0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos al capítulo semanal del sótano. Como siempre me acompaña mi amigo Starkiller y nuestro amigo Juanito Alienígena. ¿Cómo están chicos? Hola,
1: hola. hola. Bien, bien, bien. ¿Motivado para hacer conspiraciones?
0: Killer, eso, tú nos hablabas que vamos a hablar un tema un poquito interesante esta semana. No sé si nos puedes contar de qué vamos a hablar.
1: Miren, yo he estado investigando las redes eh, de Internet, eh, analizando conspiraciones, y hay una conspiración bastante interesante de una revista que se llama ¿Sí? The Economist. The Economist, The rev... economist. Sí, The Economist bastante famosa. ¿Ustedes han, han, eh, disculpen, ¿han eh, escuchado hablar de Economist?
0: No, yo
2: no, yo no. No sé si es una revista gringa inglesa. ¿De dónde es? Yo creo que que sí, sí he escuchado algo de de Economist Creo que es una revista internacional, ¿cierto? De economía, claro, como dice su nombre Y
1: muy influyente, ¿cierto? En en los círculos de poder, ¿no? Sí, bastante Esta revista, chicos, es una revista eh, Creada por una familia que se llama Rothschild Una de las familias multimillonarias y más ricas del mundo Wow, sí, me suena Claro. los Rothschild Rothschild se escribe, creo y eh, esta revista siempre, como ellos hacen la revista de economía mundial siempre en sus portadas ponen eh, cosas para que los inversores de, la, de las bolsas sepan para dónde va eh, las ganancias Ese, por eso se llama The Economist
2: ¿ya? claro, el tema del poder yo creo que igual influye. claro
1: muchos corredores de bolsas leen esta revista porque dicen aquí cuentan, por ejemplo eh, qué empresa le está yendo mejor en la bolsa para invertir las acciones, ¿cierto? y al menos lo que se especula para un futuro dependiendo de lo que pasa en el Estado mundial, por ejemplo, los que son inversores no van a invertir en un país, en, en una empresa donde haya guerra, entonces sacan sus capitales y se salvan de las pérdidas eso es más o menos lo que pasa con The Economist una revista bastante pero, eh, con bastante trascendencia en, en el mundo pero eh, esta revista al tener eh, la, la trascendencia económica por lo general coloca en sus portadas eh, cómo está el mundo eh, en esos momentos y esto en el tiempo eh, muchas veces se, pro, se producen eh, especulaciones del futuro, que son profecías, las cuales eh, la gente al ver las portadas como que sin, sintetiza lo que está pasando en el mundo, como un diagnóstico del mundo, chicos.
2: ¿Qué opinas? Ya. Interesante. Sí, sí, me parece interesante el tema de que sea como una eh, profecía, como dices tú.
1: Sí, Pero lo que me llamó la atención O lo que le llamó la atención a muchos cibernautas Y a muchos amigos de las conspiraciones Es que en el año 2020 En junio eh, Apareció una Portada bastante eh, ¿Cómo se puede llamar esto? Eh, Que causa temor y miedo A las personas ¿Por qué? Porque en su portada aparece eh, Las palabras de ¿Estás preparado para la nueva catástrofe? ¿En junio de este año? Y este año, junio 2020.
2: Ya. Yeah. Yeah.
0: Y tú y dices en que esta hace alusión aparecen... al coronavirus.
1: Claro, Klaus pero esta revista en junio ya estaba en en edición, pues. Digamos, el coronavirus ya, ya había pasado, y está dentro del coronavirus esta, esta revista, esta portada. O
0: sea, se Entonces, refiere a otra, En esta ¿verdad?
1: portada A otras catástrofes, justamente. Y en la portada de Economist hay eh, imágenes. Y la imagen que muestra la portada de Economist es una imagen de un sofá de una familia eh, que se está cuidando del coronavirus, ¿cierto? Con mascarilla, con su hijo Mm. que tiene un casco de hierra, su hijo pequeño. ¿Qué nos dice esta portada con estas imágenes? Nos dice... De uno. Amigos eh, amigos. Cuénteme, Claude, después sigo No, justo estaba viendo la, la portada
0: Porque la habíamos revisado igual el mundo, ¿eh? Eh, ¿Sí? Efectivamente, el niño tiene un casco de guerra El gato tiene una mascarilla de gas Igual que los papás Y atrás se ven una, una, unos cuadros Con imágenes bastante curiosas ¿eh?
2: claro,
0: ¿Qué reloj? más nos puedes claro. contar de
1: la portada de Mira, yo les voy a interpretar un poco Cada eh, imagen y lo que se está hablando en la red de estas imágenes Porque he visto a bastantes eh, personas que les gustan las conspiraciones y los misterios Y estoy, voy a sacar referencias de cada uno de ellos Y un poco de mi opinión también yeah. claro. Mira, Escuchamos. la primera imagen La primera imagen muestra a un puerco Que aparece en la mano izquierda Al lado de un gato eh, tiene una máscara también de gas eso quiere decir eh, muchas personas decían que el gato eh, puede ser que el coronavirus también sea transportado por los animales Eh, eh, es como el término del coronavirus el tema de que los eh, los animales y las personas se contagian entonces los gatos también hay que cuidar a los animales domésticos que no se junten con otros animales para eh, infectarnos nosotros las familias del coronavirus
0: ¿Ya? ¿Ya?
1: A, a mano izquierda aparece un cerdo igual, el cual se habla de la, de la fiebre porcina o del nuevo virus que está saliendo en China. Claro. ¿Qué opinan de eso? ¿Me sí. escucharon de ese virus? ¿no? ¿De la C1N1 sí. pero evolucionado?
0: Una nueva cepa
1: mutó.
2: No, sí. no, no sabía, por lo menos yo de mi parte no, no tenía ni idea que había rebrotado el, el tema del, de la gripe porcina
1: preocupante en realidad sí. lo que pasa allá en ese país sí, lo que pasa es que en ese país hay muchos laboratorios de investigación genética y también de microbios y cosas así, porque ellos son como los precursores e innovan bastante en tecnología de, de esta área
2: pero es la nueva potencia entonces, igual,
1: se eh, del mundo claro es una potencia mundial también
2: claro, son más de mil millones de personas que viven allá, entonces igual hay que ...considera ese tema. ¿Y tú crees, ¿Sí? Star Killer, Te pregunto... ¿qué ...¿estas
0: investigaciones que hacen... Eh, ...de virus, microbios... ...lo hacen con un fin... Eh, ...bélico? ¿Se están preparando quizás para alguna guerra... Eh, ...bacteriológica? ¿Qué opinas?
1: Mira, la excusa... ...de los laboratorios a nivel mundial... ...que le dan así como los permisos... ...para trabajar es para la investigación de curas de enfermedades. Esa es la excusa. Se buscan curas, pero al buscar las curas, ellos tienen que crear la enfermedad. Exacto. Entonces, es una cosa bastante poco moral, poco ética, lo que sucede en los laboratorios, que no están bien regulados. A lo mejor falta una ley que regule mejor esas cosas a nivel mundial. La OMS quizás no ha dado abasto para la gran cantidad de países, desde mi punto de vista, mi
2: opinión. Claro, y luego, claro porque igual eh, China es un, un, es un gobierno muy hermético, como que lo que sabemos acá no es no es muy, muy eh, sustancial, digamos, Exacto. lo que pasa en la realidad. Se guardan mucha información. Claro, es un régimen comunista. Claro. Lo que yo me
0: investigué es que de hecho la Organización Mundial de la Salud eh, está vigilando a China porque al parecer cuando se liberó el tema de la pandemia del coronavirus China lo ocultó por un par de semanas y no lo quiso no... informar de inmediato y eso está siendo eh, bajo está bajo una investigación uh, justamente qué,
1: amigo Cloud qué ocurre ahí amigo Claude. Miren, chiquillos, vamos a avanzar eh, un poco aquí la portada, porque la portada también ya hablamos del tema de lo que se puede venir, de lo que está pasando con la gripe porcina, pero también en la portada de The Economist hay volcanes, volcanes activos. Hace poco escuchamos pero, que eh, mm. estuvo eh, activo el, el Krakatoa, ¿cierto? El, el volcán más, más fuerte, de, más grande del mundo, digamos, el el Krakatoa nos había eh, puesto activo hace no sé cuántos años y cuando explotó hizo como un invierno nuclear en, en la Tierra.
2: Claro, como en la época así como del, del de la prehistoria, cuando cierto el, el planeta estuvo en la, en la etapa de la glaciación,
1: ¿no? Sí, algo así. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Yo he estado investigando esta, esta reactivación de... De, de volcanes Y eh, justamente muchos volcanes en el mundo Se están poniendo activos Y no se sabe por qué eh, El cinturón de fuego está empezando a funcionar Todas las costas, por ejemplo De nuestro país, de Chile Japón eh, y muchos lugares Por donde fuego hay volcanes que se pusieron activos Del Pacífico Del Pacífico Y igual es una señal Que a lo mejor a futuro pueden haber Explosiones volcánicas Por eso de Economy se está mostrando estos panoramas
2: Wow entonces, sería pasa? como una advertencia.
1: Sería como una advertencia para los inversores, que hay que tener cuidado <risa> con estas catástrofes. Claro. ¿Qué otra cosa interesante muestra esta portada? Muestra a un cisne que está, no, mejor, perdón, un pingüino, el cual está... En
0: eh, un trozo de hielo. Con los con polos
1: derretidos. El, derretido. el claro. derretimiento de los polos... Y eso también es peligroso porque puede haber subidas de, de la marea. Imagínense la combinación de una explosión volcánica con que haya mucha cantidad de agua, más de lo normal por el derretimiento de los polos. Crearía grandes tsunamis y azotaría bastantes lugares del mundo.
2: Claro. claro. Y sobre, sobre todo acá en Chile, que estamos bien expuestos con tanta costa que tenemos. ¿ya?
1: Claro. Estaríamos
2: bien afectados. Eso es, es
1: muy peligroso.
0: Y los volcanes también. Estamos rodeados de volcanes.
1: Por todos sí. lados amenazados. Claro. Sí, otra cosa amigos que se ve en la portada de Economist es un meteorito, el meteorito que viene cayendo a la Tierra. Este, esta conspiración eh, es un poco más eh, rebuscada, ya que el único meteorito mm-hmm. que viene cerca, que creo que es el Apófisis, que eh, va a llegar en el año 2026... No estoy muy muy seguro de esto, pero hoy en día no hay ningún eh, volcán, perdónenme, no hay ningún meteorito que pueda impactar la Tierra eh, o que pase cerca de su trayectoria tan peligrosamente. ¿Qué pasa? Eh, Hay muchas personas que dicen que las familias más poderosas del mundo quieren simular la caída de un meteorito en el mar a través de explosiones nucleares y así. destruir cierta parte de las civilizaciones, eso dicen los más extremos, radicales de las conspiraciones.
2: Claro. ¿Y con
0: qué fin, Star Killer? ¿Con, con, con, ¿Con qué fin quieren hacer con eso?
1: eso? de la reducción de la población. Claro, y, y generar pánico. Y como imagino. hablábamos de. ¿se acuerdan el capítulo anterior amigos cuando hablaba de las piedras de Georgia? de que había que reducir la población hasta cierta cantidad, me acuerdo que eran mil millones de habitantes, algo así dentro para de mantener planeta. el Estamos equilibrio como por un 50% para mantener el equilibrio ellos ah, pues sí. quieren hacer algo similar, pero eh, esa conspiración en realidad eh, es tema para otro capítulo completo, porque es, es, muy, es mucha información ¿Qué? para decirle ahora y voy a seguir ¿R- con r- la portada ¿no? sigamos sigamos eh, ¿qu- ¿qu- otra imagen que hay son eh, un reloj, el reloj de la medianoche ese reloj de la medianoche eh, muchos conspiranoicos e investigadores dicen que ese reloj se basa en la película Inferno, de Dan Brown que comenta comenta, si vieron la película en en Inferno se comenta que el mundo está sobrepoblado y estamos a la mitad de eh, ser una sociedad de seres humanos que después vamos a pelear por la comida en nuestro mundo somos demasiados en el mundo ¿por qué? porque en 24 horas el ejemplo es el siguiente en 24 horas un vaso de agua, si le echáramos microbios en 24 horas el vaso estaría colapsado y a la mitad a las 12 de la noche el vaso está a la mitad y se supone que nosotros como civilización estamos a la mitad de eh, completar el mundo llámesele así o dígase así claro. ¿qué, qué, 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 qué piensan de esto chiquillos?
0: Eh, mira yo creo que en realidad actualmente como estamos la cantidad de millones de habitantes que tiene el planeta está estamos al borde de eh, erradicar eh, los recursos porque los recursos, son, los recursos son limitados hemos extinguido varias espe- espe- especies ya de animales y los recursos de a poco se están agotando entonces, me hace sentido el reloj.
1: Sí, sí. pero por otro y lado... Como, como cita, igual Chipillo, vean la película Inferno. Ahí se muestra esto del vaso, del reloj que le digo yo y es como una, como un guiño directo de la película que hace The Economist. Ok. La vamos a dejar eh, eh, anotada para ver. Es importante, en, el, en la portada son unos patos que están muriendo. Que hay unos patos que están muriendo tres patitos, esos patitos eh, hablan de que a lo mejor después va a salir una, una, una gripe a lo mejor como la gripe avial española que sea bastante eh, mortal aquí estamos hablando no de un resfriado, estamos hablando de una gripe mortal que a lo mejor puede también afectar a bastante población mundial no. y eh, para terminar se puede apreciar bombas nucleares también microbios microbios y bombas nucleares los microbios son bombas biológicas es, es la guerra, ¿cierto? de uh-huh, claro. guerra biológica en, en el mundo guerra nuclear y
0: al final hay, hay una imagen que al parecer es una llamarada solar, si no me equivoco, no sé si nos puedes comentar de eso de Star
1: mira, la llamarada solar, eh, los conspiranoicos del año 2012 que los conspiranoicos están esperando una fuerte tormenta solar que vuelva a la edad de piedra a la civilización humana, al planeta que destruya todas las cosas electrónicas ¿por qué? porque el el ciclo del sol eh, comienza cada cierta cantidad de años, ¿cierto? y termina en cierta cantidad de años lo que hablaban los mayas que también es un tema bastante eh, extenso, que también voy a tratar de abordar eh, en en otra sesión del sótano Porque Para entenderlo eh, necesitamos aprender un poco de los mayas y de los ciclos. Pero a resumidas cuentas, chicos, esto es eh, que estamos justo en el término del ciclo y por eso el Sol está en su máximo eh, activo dentro, digamos, de su su camino en la la galaxia, en la Vía Láctea. Por eso está tan así, estamos como en en el polo norte de la Vía Vía Láctea y por eso está tan eh, tormentoso. En, en términos
2: está en, su, está en su apogeo, en su claro en su máximo nivel,
1: estamos como en, en, en eso de eh, eh, como en el eh, en el otro polo de, de la galaxia a través del baño y por eso el sol se pone tan activo, pero eso también es para otro episodio y me gustaría analizarlo en una sesión completa pero eso es conspiración de Chiquillo, espero le haya servido, como les digo siempre, esto es solamente una pincelada de lo que en realidad son esta ideas, y sigan investigando ustedes en sus casas, y nada, eh, muchas gracias por la atención, y amigos del sótano, eh, segui- seguiremos investigando para ustedes.
0: Bien, vamos a continuar, vamos a avanzar con el programa de esta semana Vamos a empezar a hablar de series y, y en esta oportunidad hemos querido traer una serie Que actualmente es una de las más vistas en Netflix En la plataforma eh, de streaming Esta serie es The Witcher Esta serie está basada en unos libros eh, de origen polaco Escritos por Andrzej Sarkovsky Este es un escritor que basó estos libros eh, en la mitología de Polonia Ocurren varias cosas curiosas acá con estos libros eh, Es la historia de un brujo Que se llama Gerald de Rivia, que es el protagonista de nuestra, nuestra serie Que curiosamente Es interpretado por eh, Henry Cavill Que es el más conocido por el actor de Superman Del extinto universo DC Comics No sé si ustedes han visto O han escuchado algo de esta serie chicos eh, Starkiller
1: Eh, yo vi en, en Netflix una, una sinopsis, ya. pero no le he tomado la, la atención porque nos dio mucho tiempo en realidad. ¿Y no, nuestro amigo Juan? ¿Juanito?
2: No te puedo decir más, más que eso, Claude. Yo la verdad desconocía esta serie, no, no me suena para nada, pero me llama la atención que sea una serie polaca, porque eh, fue grabada eh, en Polonia, ¿no? No, mira.
0: En, en primera instancia sí Porque hay una serie antigua de los años 90 Que se grabó eh, totalmente en Polonia Con actores polacos y en polaco claro. Pero eh, Netflix ah, se claro. dio cuenta de la, Del potencial que tenía este guión y estos libros Esta es la serie que viene a reemplazar eh, digamos, eh, El vacío que dejó Juego de Tronos Juego de Tronos si han escuchado ah, ya, Tiene toda esa onda mística claro. eh, Criaturas mitológicas Brujos, caballeros medievales, traición, pasión, eh, venganza tiene la serie. Les cuento un poquito locura. locura, exactamente. Rápidamente, ¿en qué se trata o cuál es la, la estructura central ¿Piarme? de la serie? Claro, se trata de un brujo que es Gerald, un brujo que es Gerald de Rivia, y este Dale, brujo, eh, al completar, era un, una especie de mercenario, y al completar una misión en específica, la persona que ayudó no tenía cómo pagarle. Y le entregó a su hija, a su primogénita, como ofrenda. Esta primogénita eh, resulta ser Siri, que es una especie de híbrida entre el mundo mágico y el mundo de lo humano. Esta muchacha tiene poderes, poderes mágicos. Y eh, al crecer se junta con Geralt y se van a entrenar. Se van a entrenar a una zona, a una fortaleza, ¿Ya? Eh, ocurren muchas cosas en la serie, aparecen nuevos personajes como por ejemplo Jennifer esta tipa trata de eh, engañar a Gerald en primera instancia pero al final se terminan enamorando eh, luego eh, Siri se da cuenta de que ella no es simplemente un personaje común sino que tiene en su sangre un linaje real y esto es lo que le hace tan especial y es la magia que tiene dentro de su, de su ser eh, en resumen, la primera serie, la, la, la primera temporada de la serie de Netflix, nos resume el encuentro entre Geralt y Siri y la, el romance que tiene Geralt con Jennifer. Que al final Jennifer es una especie de bruja, igual tiene poderes mágicos, eh, y esta mujer es una especie de c- cerca de 100, 200 años, tiene idea, pero con el tema de la magia se ve como una mujer de 25 años. Lo mismo que Herald, claro. lo mismo Heral. eh, el Netflix, tengo entendido de que está contento con los resultados de la primera temporada y prometió una segunda y tercera temporada. Ahora, yo no sé si va a ser tan factible ahora el tema del rodaje por el tema de la pandemia que estamos viviendo. Otro tema importante que me comentaba Juan Alienígena acá es que, si bien ciertas partes de la serie se firmaron en Polonia, eh, gran parte de las escenas fueron grabadas en España en Holanda en, en partes de Estados Unidos incluso no sé si ustedes tienen algo que opinar de la serie o les gustaría verla eh,
1: Claude eh, yo parece como en entre ojos de que hay mira, un juego historia, también de esta serie ¿no?
0: ¿cómo partió? este tipo el polaco el escritor cuando escribió sus libros no le tenía mucha fe y los vendió a un precio de huevo ...a una compañía de videojuegos... ...que se llama CD Projekt Red... ...y cuando los vendió... ...dijo, bueno, me gané... ...2.000, 3.000 dólares... ...lo que le hayan pagado... ...y no se dio cuenta... de lo, ...del potencial que tenía esta historia... ...y este universo mágico de The Witcher... ...lo que hicieron los, los claro. productores del videojuego chicos... ...crearon en primera instancia el de Witcher... ...luego salió el de Witcher 2 para PC... ...y el de Witcher 3 salió para... ...PlayStation 4 y Xbox 60... ...al final el dinero que empezaron a recaudar los creadores de este videojuego de este videojuego fueron millones y millones de dólares al final el tipo, el escritor se arrepintió en el año 2018 si no recuerdo mal inició una demanda contra los creadores del videojuego para empezar a tratar de obtener dinero porque se dio cuenta de que la historia y el universo que él creó era mucho más grande y le podían sacar mucho más provecho de lo que él lo hizo en su momento al final llegaron a un acuerdo lo mismo con Netflix cuando les compró la, Los derechos de autor Para crear esta serie Yo creo que eh, The Witcher Es hoy en día la principal apuesta eh, En temas de series Míticas que tiene Netflix Para poder eh, recaudar público y suscripciones mensuales Pero efectivamente esto parte con los videojuegos la, la mayor parte De los fanáticos de The Witcher Como en mi caso Viene desde los videojuegos Yo primero jugué los videojuegos y me salta los libros. Y de los libros pasé a la serie. Esa fue la. O
2: sea que el tipo. Dinos. El tipo regaló
0: prácticamente los derechos. Exacto. De hecho, cuando este escritor polaco. Eh, antes de venderlo, el, el tipo, cuando creó este universo, lo creó en una especie de concurso que se hizo en Polonia en la televisión. Que eran para escritores emergentes. Era un, un ah, concurso verdad. para crear cuentos, pequeños cuentos, pequeñas historias. Y creó la historia de De Gérald. Y tuvo tanto éxito que le empezaron a pedir los fanáticos en Polonia de expandir este universo. Y empezó a crear la historia de Siri, que es la niña con magia que les contaba. Luego empezó a escribir los cuentos de Jennifer, que es la bruja que les contaba, que tiene cerca de 100, 200 años. Y al final esta especie de universo empezó a crecer. Empezaron a a entrar más personajes. Y al final ya hoy en día es un universo completamente extendido. Y Netflix, en primera instancia fueron los dueños de los videojuegos, CD Projekt Red que tuvieron el ojo para darse cuenta del potencial de este universo y ahora Netflix está tratando de gozar de esta gallinita de los huevos de oro porque como les digo al terminar Pero, el tema de Juego de Tronos dejó un gran vacío para los fanáticos de la serie del, del mundo épico y mítico eso es lo que les puedo comentar chicos de The Witcher 3
2: sí. entonces esto se basa en la mitología del, del país
0: cierto exactamente, en la claro. mitología
2: de Polonia eh, de hecho es como, si, es como si acá es como si acá hicieran como una, una serie relacionada no sé con con o con, con, con mitología de, de acá de, de nuestro país ¿cierto? exacto
0: si, si, si hiciéramos el símil en el tema de Chile es como si un escritor acá en Chile hiciera historias míticas relacionadas con la cultura mapuche, la cultura aimara o <risa> otra etnia u otro pueblo <risa> originario y luego lo pasaron a un videojuego y de un videojuego eh, a una serie. Ahora, si usted, usted no sé si usted. Espera, con este término, no sé si recuerdan ¿Cómo? bien. Hay ¿Cómo? un juego de cartas que se llama Cartas de Mito y Leyenda que ocupó lo que dice Juanito ah, alienígena, sí, que ocuparon historias bueno. del, de la cultura mapuche para hacer cartas de. Muy sí. popular. Un juego de cartas, mitología, mito y leyenda
1: cuántos castillos no destruí Cloud, no. cuántos castillos no destruí con mis mejores guerreros me
0: Leyenda ¿no?
2: Mira eh, la verdad es que yo la jugaba como lámina no nunca me interesé, me interesó el tema pero <ríe> sí las la coleccionaba pero sin ir más allá yo creo que hay mucha gente que nos está escuchando en este momento que igual ¿Cómo? conoce el tema de las cartas y todo pero no nunca se, se metió de lleno al tema digamos sí. como no otras personas que sí eran fanáticas Exacto, a mí lo que me llamaba la
0: atención de estas cartas eran las ilustraciones, los dibujos eran increíbles ¿no? la calidad sí, sí. ¿Sí? Claro. Eh, Bueno chicos, eso ha sido eh, la sec- en esta semana hemos querido traer The Witcher porque hace poco la eligieron como la serie más vista eh, a nivel streaming, por eso hemos querido traer eh, esta serie The Witcher espero que le haya interesado un poco el tema y que ojalá eh, si es que no la han visto se den la oportunidad de verla eso. algo que opinar chicos no, para muy terminar
2: interesante.
1: muy interesante sí tengo una acotación una pequeña eh, eh, quién Mira, mejor la serie o el juego he por lo menos los... los
0: tres principales libros de André me he jugado los tres juegos y vi la te- primera temporada de Netflix eh, yo esperaba más para ser sincero, yo esperaba más de la serie quizás tomaron un, una especie de rumbo erróneo, creo yo entre flashback eh, no, empezaron tiraron claro. mucha carne a la parrilla y el desarrollo de los personajes en la serie es mucho más rápido y uno queda mucho más exacto porque no alcanza eh, a digerir la trama del personaje principal y de los secundarios no es como en los videojuegos, los libros que son hora a hora de, de juego hora a hora de lectura, donde tú puedes ir tranquilamente eh, identificándote con los personajes, en la serie es todo más a saco en una semana, en, en un capítulo, ya te resumen eh, prácticamente un libro completo. ¿Entiendes? Entonces yo, por lo menos, prefiero los lo libros y, en segunda instancia,
2: los videojuegos. Eso. Entonces, para ti, a tu juicio, eh, la serie no le hace justicia a, a los libros, ¿verdad?
0: No, no yo, yo creo que, considero, como tú dices, Juan, eh, los libros están a un nivel mucho más alto. Este escritor, que el polaco que les decía, tiene una, una cantidad de premios a nivel internacional de hecho lo han, lo han comparado con Tolkien que es el escritor del juego el señor de los anillos sí, o sea, tiene buenísimo. una imaginación
2: tremenda sí es pero aún tipo. así la serie
0: es buena sí, bueno la recomiendo, de todas maneras aparte son cerca uno, de 11, 12 capítulos de 45 minutos otra cosa buena, el tema de la eh la musicalización de la serie lo, lo, eh, crearon música con orquesta eh, el tema de la vestimenta claro, crearon un idioma exclusivo, eh, como en El Señor de los Anillos crearon una especie de élfico pero para la serie, y la interpretación de Henry Cavill, que es el Superman de DC Comics increíble, muy muy bien porque se caracteriza muy bien con Gerald de Rivi la personalidad, los gestos, todo eh, es como uno se lo imagina en los libros así que el tema de... ¿Tiene bueno? tiene cosas buenas, sí eso chicos, espero que les haya gustado y ojalá puedan ver la serie cuando tengan tiempo vale bien chicos, para continuar le vamos a dar la palabra a nuestro amigo Juan Arielígena y al parecer nos trae una sección nueva que se llama Viaje en el tiempo.
2: Así es, amigos, esta vez, bueno, si, si bien la, la vez pasada, ¿cierto? El capítulo pasado los invité por un viaje por los pueblos con nombres más curiosos de nuestro país, esta vez subimos la apuesta y los invito a un viaje en el tiempo. Y concretamente a los años 90, ¿ya? Y empezamos esta sección entonces de los años 90, ¿cierto? De la, del viaje en el tiempo con la música, ¿ya? ¿Qué nos recuerda esos años cuando éramos pequeños, cuando estábamos en el colegio, cuando hacíamos convivencias, fiestas escolares, cierto? Con cachureos. Uh, ¿Qué, ¿Qué me pueden decir?
0: ¿Qué recuerdos, Juan? ¿Qué recuerdos con esta canción de cachureos? Me acuerdo en la enseñanza básica, cuando hacíamos eh, completadas para juntar plaquitas claro. para el paseo de fin de año, poníamos nuestro café de cachureo. ¿Qué dice Tranquilo? Clásico.
1: Eh, Juan Alenígena, mira, yo me acuerdo de unos cumpleaños donde una congelado. prima que colocaban estos temas eh, muy antiguos para los cumpleaños esperando con gorriti y todos estos temas sí. eh, la torta, una cosa así sí,
2: clásico, clásico, clásico y congelado claro, y avanzando en el tema entonces tenemos cachureos cierto cuando más pequeño? Después con el tiempo eh, llegaron eh, otro, otro tipo de música, ¿cierto? De la música pop nacional eh, y el reggae. El reggae pegó mucho, ¿cierto?, con, con Goldwana. ¿Quién nos recuerda estos años cuando sonaba sentimiento original, por ejemplo? Qué buenos temas,
0: qué bueno, sí.
2: Me acuerdo de las fiestas
0: familiares, cuando ya era más grande con mis primos, mis primos mayores. Salíamos a nos alejaba un poquito de las fiestas familiares y poníamos nuestra música,
2: y lo que sonaba en
0: esa época, en ese ¿verdad? año, era estos temas,
2: increíbles recuerdo. claro, ¿quién no grabó estos temas en cassette, cierto, Desde esperando de en la radio cuando sonara el momento justo para apretar el botón play y rec exacto, y después adelantando, cierto ¿Sí? el cassette con el lápiz. y pick. ¿sí o no? <risa> yo piso no no, no
1: mira, yo me acuerdo de estos temas que estaba como en la media igual y, y lo mismo van escuchando la radio y grabando los cassettes con el claro. con el personal de Sony Walkman Sony Walkman Walk, Walkman <ríe> claro, eh, grabando esta, este, estos temas de la radio.
2: También tenemos el, el tema de la, de la televisión. La televisión, ¿cierto?, no, nos dio mucho, mucha hora de entendimiento. Cuando no existía el internet, ¿verdad?, eh, no había otra cosa, no, otro panorama que reunirse frente al televisor, ¿cierto?, el televisor a tubos, el típico televisor con el alicate, ¿verdad?, para ver, no sé, eh, en este caso... Eh, teleseries nacionales, las, las, las típicas teleseries, ¿cierto?, como Sucupira, ¿verdad? No sé si se acuerdan
1: qué
2: Zucupira. puede opinar, de Claude. Zucupira, me acuerdo muy bien esa novela TVN.
0: Eh, Federico claro. Valgueso, con la hermanita, no me acuerdo la pilla de la hermanita, que me acuerdo que tenía onda con las tres hermanitas, y quería instaurar su claro. cementerio, era el cementerio sí. me acuerdo, y nadie se moría en la isla, no sé si me acuerdo que era una isla o un, una ciudad, y nadie moría, y trataba de conseguir su claro, un playa. Claro era una playa, exacto.
2: Era una playa, ¿cierto?, donde estaba este candidato eh, Federico eh, don Federico Valgueso, ¿verdad?, que nos hace recordar un poco a, a nuestro presidente, ¿no? <risa> ¿Tú dices? De yo creo que sí, ¿no? similitud, era, similitud. era, era medio, medio chanta, ¿verdad? De cuentero, <risa> tenía el pueblo comprado, era un, una persona de, de, de plata, ¿verdad? No Oye, sé si Eliel vio esta, esta película, esta, esta, esta teleserie o, o alguna otra de los
1: 90. Juanito Alenígena, mira, yo eh, esta teleserie eh, no la vi mucho, yo vi o más que nada no cuando chico me gustaba más jugar creo yo porque no, no le encontraba el sentido a, la, a, la, a las teleseries sí mucho sentido me gustaba más jugar con mis primos seguramente por ahí eh, afuera quizás no, no, no la pesqué mucho pero la que vi fue no sé por Los Pincheras y, o teleseries un poco más más grandes claro. ya, más grande sí teleseries más, más grande sí. Los
2: Pincheras fue una una telenovela igual muy exitosa en esos años ¿verdad? Ya que en este caso presentaba una, una vida rural, ¿verdad? Del sur, de cuatreros. Y la música también era muy buena, era de la ley. No sé qué opinan al respecto.
0: Sí, yo tengo buenos recuerdos de esa novela, porque me acuerdo que... Si no recuerdo mal, fue... Creo que la última novela que alcancé a ver con mi abuela, viva. Eh, me acuerdo del tipo del que hacía Panchumelo el pulpero. Que diga, no diga. El, el árabe. El árabe. Sí, era un árabe que la, y habla todo el tema de la inmigración Maruguay. que recibió Chile en esa época. El tema de la... Eh, el donoso, que era como el antagonista de la telenovela. Que ¿Cómo era, se las Que era muy malo, el tipo que le pegaba la, a, lo, a los empleados, se violaba a la y china. Era muy era ese, malo.
2: Qué recuerdo, qué recuerdo a la China, es como la trataba
0: sí, sí. los pinches oye panito y al parecer eso de los pincheros está basado en una
2: historia real, ¿eh? creo que ocurrió claro, sí eran unos cotreros que, de la zona de Chián, verdad, que querían hacer justicia social, porque habían ¿Sí? que claro, en este tiempo los fondos cierto, eran controlados por personas muy muy malas como el mismo Urtúzar claro. por lo cual ellos buscaban la justicia, pero por fuera de la ley, por fuera de, de, la, de las instituciones, cierto, de, lo, de, la, de la policía de esos años que era bien corrupta bueno, todavía y, oh. y por eso era una figura tan mítica De los mm. y Bueno, no recuerdos Amigo Starkiller, Starkiller Que no era muy asiduo, cierto, la televisión Yo creo que sí, por un lado Con el tema de, del anime Que pegó fuerte en esos años en Chile, en los 90, ¿sí o no? Dragon Ball ¿Qué opina Killer de Dragon Ball? ¿Qué te recuerda?
1: No, no, me pasé la infancia viendo esta serie Por lo menos 10 años De los 10 a los 19 O de los 6 mejor dicho A los 17, 10 años De, claro, de anime que... japonés eh, Me pasaba los, los, los recreos en, en el colegio Viendo las películas Que las pasaban en el colegio Vi todas las películas en el colegio Más que nada en los recreos Era toda una aventura, así.
2: llegar del colegio a la tarde? Y poner visión para ver eh, cierto Dragon Ball. que nos recuerda al Maestro Rochi, Yamcha, el mismo Goku, ¿sí? Luis Bacán? ¿Qué, ¿Qué opina, Claude? No, buenísimo recuerdo, Juan, de, de esta serie.
0: De esto que yo, sin duda, considero que es la serie que más he visto y la que me, más me marcó durante mi infancia. Me la presentó a los 7, 8 años un primo mayor, Me dijo, ven a ver una serie conmigo. Y empecé a ver y era ahí fanático de Dragon Ball, después Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y ahora Dragon Ball Super. Incluso mira mi edad que tengo hoy en día, sigo viendo por internet los capítulos de Dragon Ball Super, siguiendo la historia.
2: Es que pegó fuerte, sin duda pegó fuerte esta serie porque te mostraba una aventura y y además te te daba enseñanzas. Enseñanzas de de compañerismo, ¿cierto? de Superación. Amistad, y también claro. por claro, tenemos tenemos a, a Pokémon ¿sí o no? Uf. Que pueden, pueden, no pueden me cuidarme, claro, claro. Ask, ask con
0: que esto to... con esto me recuerdo el tiro de Chilevisión porque esto los tiraban en Chilevisión en el club de los tigritos y no recuerdo mal efectivamente eh, yo me vi en Pokémon 1 el 2 y después ya perdí la línea pero el primer Pokémon eh, fue el que me, el que más me marcó con el equipo Rocket
2: increíble Claro, y lo loco que hasta hoy en día pega, porque está Pokémon GO, ¿cierto? Que ha encantado a la juventud, a los niños de hoy en día. Entonces, es una serie que comparten tanto los, los padres, ¿cierto? Con, con, con los hijos hoy en día, ¿cierto? ¿Qué opina es... de Star Killer?
1: Mira, yo vi Pokémon 1 y Pokémon 2. Y, claro, después no vi mucho tiempo para ver un poco la serie. Pero... Pikachu es un personaje reconocido a nivel mundial por Juanito Alienígena. Mucha fama, claro. muy bueno y simpático. Y además que la aventura que te muestra de crecimiento personal y crecimiento con, eh, con los Pokémon, igual es muy interesante. Claro, esa es
2: la enseñanza que te deja el anime, eh, los dibujos orientales, ¿verdad? Que eh, te muestran ciertas aventuras, mundos de fantasía, pero a la vez te, te, te entregan valores, te entregan eh, enseñanza y no sé si se acuerdan, pero con Pokémon estaba todo un mercado asociado con el tema de los, de los tazos, ¿verdad? que él no jugó los tazos en el colegio, ¿cierto? en el recreo sí, eh, casi perfecto con los, los tazos, claro eso era lo que tenías la con las papas fritas,
0: si no me equivoco, ¿no?
2: claro, con, con las papas eh, Everpist en ese tiempo, antes de que <ríe> se llamaran Lay's. ¿otro Chile? claro, la Parcel también no se acuerda, era la Parcel
0: <ríe> buenísimo recuerdo buen viaje en claro. el tiempo
2: y para cerrar, ten, también tenemos el, el, el recuerdo de, de, de los deportes, de la, de la, de la, la heroica, cierto, eh, triunfo de, de, de Chile en el mundo, como el Chino Río, cierto, que no se acuerda cuando fue número uno, número uno del mundo, cuando éramos pequeños, cierto, los partidos quedaban a las seis de la mañana, no sé qué opinan ustedes. Oh, uh, mira, yo pues, recuerdo
0: bien el, el momento exacto cuando el chino salió. Campeón, o sea que salió número uno Si no recuerdo mal, pero se lo ganó a Agassi, si no recuerdo mal Y me me acuerdo que mis vecinos En en, en el barrio donde yo vivía Salieron a la calle con bandera A gritar, fue una cosa de loco Como si hubiese sido la final de una copa mundial Y en esa época no era usual Que el el tenis Fuera tan masivo Era un deporte más elitista en esa época Pero el chino lo lo masificó Digamos, en el país
2: Buenos recuerdos Aparte que en los 90 fue una, una etapa de, de que Chile se abrió al mundo, ¿cierto? Estaba el presidente Frei, ¿cierto? Que suscribió acuerdos internacionales con otros países, se lo pasaba viajando y eso fue motivo de chistes, no sé si se acuerdan.
1: <risa> Mira. Eh... Hablando del Chino Río, yo el Chino Río lo recuerdo, vi, las, vi los partidos con mi viejo a la hora, a las tantas horas y celebramos, me acuerdo, mi viejo yo era más chico, tenía como, tendría como 3, 13 años o 10 años por ahí, era muy pequeño, pero igual yo con, con mi padre igual contento y, y, y viendo que teníamos un chileno, mi viejo siempre me dijo un chileno eh, que se muestre claro. al mundo como el número uno nuestro país tiene que estar orgulloso de él Una cosa Fue como bien. la primera vez
2: que se abrió el mundo El año 98 Año del Mundial de Fútbol también La dupla Sazá ¿Quién no se acuerda de esos partidos que, que veíamos en, en el colegio, cierto, en, en la casa En sus televisores antiguos El año 1998 ¿Qué opinan de, 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 de estos recuerdos de, de la selección chilena?
0: Oh, esa canción Juan, esa canción ¿Eh? Yo me acuerdo perfecto, como tú decías, que los partidos los pasábamos en el colegio. Nosotros hablábamos claro. con el profesor, con el director del colegio, para que nos dejara prender la tele para poder ver los partidos. Me acuerdo eh, específicamente cómo fue mi celebración cuando el Marcelo Sala le puso los dos goles a Inglaterra. A Italia, a Italia exacto. Sí, no, a Italia. Fue, fue increíble, buenísimo recuerdos de esa época,
2: increíbles. Esto fue memorable porque, por un lado... Eh, no sé si se acuerdan cuando, cuando en los años 80 Chile fue suspendido por la FIFA por el por el, por el tema del de roja. Rojas Exacto. Chile no pudo asistir al Mundial del 90 que fue hecho en Italia, no sé si me acuerdo y el Mundial del 94 que fue hecho en Estados Unidos entonces se perdió una generación grande de jugadores que recién el año 98 eh, pudieron ir al Mundial nuevamente entonces Hubo mucha gente que, que se aguantó mucho tiempo para ver a Chile en el Mundial, en, el, en, esta, en este certamen, ¿verdad? Bueno. No sé qué opina
1: StarKillers. Mira, eh, yo era pequeño en esos años, eh, Juanito, alienígena. Y yo solamente me acuerdo de lo que veía con mis viejos nomás. Como que no, no tenía muchos claro. recuerdos de, de yo entender lo que pasaba, sino que solamente veía así como Chile va a jugar sí. y como que lo seguía, una cosa así. Porque él veía, yo? porque yo quería obviamente leer Pokémon. Yo creo que recuerda las transmisiones,
2: <risa> las transmisiones de, de Pedro Cascuro, ¿cierto? De Sabito Linton. Sí. El Estadio Nacional, antiguamente, cuando eh, albergaba a 80.000 personas, era todo un. una una consigna nacional el de los partidos,
1: era muy emocionante Eh, una acotación Juanito Eh, el tema del mundial del 98, yo me acuerdo que lo vi en el colegio estaba eh, ese, ese día como que lo dieron libre cuando jugó Chile en mi colegio y
2: cuéntanos más se le trancó la perilla. Y que hicimos pausa, ¿no? No sé, ¿qué, pasó? ¿Qué no, le pasó el...
0: oh, Volví. Y entonces, eh, ¿retomamos? Sí, el retoma desde la experiencia. Liel eh, comienza cuando empezó a tener... Quiero hacer una acotación, Juanito. Comienza desde ahí. Ya.
2: Yeah. Yeah. No sé qué opina en este caso nuestro amigo Star Killer. Cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia en relación al mundial, a la dupla sasada. Mira, a eh, a, a, a quiero hacer 28. una acotación
1: Juanito quiero hacer una acotación Juanito eh, yo vi el, el mundial en el colegio en el colegio pusieron teles en las salas para ver eh, cómo iba a jugar Chile la dupla Zazá, y escucha a los profesores contentos viendo el partido una cosa que no se había hace muchos años que nuestro país saliera al mundo a, a mostrar la bandera fue una cosa bastante bonita Y me acuerdo que contento cuando se hacían los goles y y, y eso era como el tema de conversación en el colegio.
2: Claro. Bueno, recuerdo. Entonces así finalizamos este tema, ¿cierto?, del viaje en el tiempo al año 90. Etapa muy linda, ¿cierto?, para todos nosotros que nos criamos que nacimos en el año 90, ¿verdad?, y nuestra infancia se desarrolló en esos años, ¿ya?, Así que, igual, de este modo, los lo dejo invitados para la próxima semana, ¿cierto?, para el próximo capítulo, que vamos a hablar de los años 2000. ¡Uy, uh, fuerte tema! La... Así que así, la terminamos mira, la esta... así terminamos esta sección, y los dejo invitados, como les digo, para la próxima semana, para que nos reencontremos aquí en el sótano. Muchas gracias, amigos.
0: Bien, vamos a continuar con nuestro programa de esta semana y vamos a continuar con la sección de ¿Qué pasa en Chile? Esta semana, bueno. esta semana quiero que hablemos, vemos una pincelada del tema que está en la palestra. El tema, el, el proyecto de ley que está hoy en día en el Senado, que es el retiro del 10% de la AFP. En lo personal, yo creo que es una excelente idea. Espero que se apruebe. Celebré cuando se pasó, pasó el Congreso, la aprobaron. Y espero que el Senado haga lo mismo y que el presidente no la vete. No sé qué opina Juan Alienígena. ¿Nos puede dar tu opinión?
2: Brevemente. Claro, eh, tienes razón. Es una buena idea, ¿cierto? Porque en el fondo es un duro golpe al sistema. Al sistema que fue instalado, ¿cierto? De la AFP en el, en el gobierno militar o la dictadura, Exacto. ¿verdad? Y del cual la, la, el sector más conservador del país, que es la UDI, se opone y no hemos dado cuenta en el último tiempo de que lo que para la Audi es malo para el pueblo es bueno ¿sí o no? sí
1: Eh, miren chiquillo yo lo que sé lo que sé un poco de política eh, sé que el tema de 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 la derecha y la izquierda en Chile aún en en día siguen así como en conflicto y los empresarios eh, siempre van a privilegiar A, a la UDI, Renovación Nacional y ahora el, el grupo nuevo que se llama Evópolis igual es lo mismo pero eh, una cosa como más juvenil no sé qué opinan chiquillos de mi idea, pero eh, comenten
0: bueno, eh, sin ir, sin ir más entonces se puede decir ah, dale Juan, te escuchamos
2: se puede decir entonces que es como la misma mierda pero con otro nombre <risa> ¿no? exacto, exacto sí
1: sí, de hecho ahí están los Felipe Kast eh, todos los cast que son como todos bonitos todos gringos, todos alemanes todos eh, miden un metro noventa, pesan setenta kilos eh, una, son como eh, prácticamente unos muñecos y los chilenos eh, somos casi nada, entonces muy feo lo que hace ese, ese tipo de política en donde discriminan a las personas y a nuestro país una cosa así pienso yo
2: Es como como la publicidad, ¿cierto? Que nos muestra siempre a a los mismos personajes, rubios, ¿cierto? Para vendernos cosas y, y en este caso, ideas. Ideas para la gente, pero que estas personas no tienen conexión con la realidad, ¿verdad?
0: Mira, yo quiero ver... eh, Tienen toda la razón, chicos. Pero quiero ver si ustedes qué opinan de los argumentos que tiran los políticos a la palestra hoy en día. Porque lo que están diciendo es que no es justo que todos retiren el 10% porque la mayoría de la gente tiene muy poco cotizado, retiraría lo poco que tiene cotizado, que significaría casi el 50-60% de su ahorros previsionales. Eh, los políticos, como dice Juan, eh, del sector eh, derecho, eh, argumentan de que el Estado no tiene la capacidad para poder suplementar a través de un pilar solidario el retiro de estos fondos a futuro y que las pensiones se venían afectadas no sé qué ustedes qué piensan a través del, del, del alegato del argumento ¿creen que es válido ese tipo de argumento hoy en día cuando Chile, la gente, nuestras familias están pasando hambre?
2: lo que pasa es que el gobierno no ha sido capaz de entregar ayuda a la gente de clase media ¿cierto? la clase media es un concepto muy amplio, manoseado, ¿verdad? por los políticos pero que en realidad no existe porque en Chile están... Los historiadores acomodados, ¿cierto? Que son aproximadamente no, un 2% de la población y el resto eh, somos personas que trabajamos, cotizamos, pero que estamos altamente vulnerables a cualquier tipo de, de contingencia, como lo es una pandemia como la que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad?
0: Sí, exacto. No sé qué opina nuestro amigo Killer.
1: Mira, yo creo que el tema de la. De, de esta cosa de sacar el 10% es eh, un tema bastante eh, controversial porque como dicen los de derecha van a apoyar a los ricos que nosotros vamos a sacar 4 millones y ustedes van a sacar un millón y vamos a sacar 4 millones sin impuestos y, y como que se ríen en la cara de los pobres y eso a mí no me gusta porque creo que cada persona que ha trabajado tiene que ser dueño de su capital y ese capital eh, él lo logró a través del trabajo entonces pienso que él tiene que ocupar su capital pues no, no, no no solamente los que tienen más o los que tienen menos que sea una cosa transversal
2: efectivamente la derecha siempre eh, ha enarbolado un discurso de la libertad la libertad económica y qué acción más libertaria que la posibilidad de que cada persona pueda decidir pueda elegir entre los beneficios que le entrega el gobierno que a la luz de, de los hechos son insuficientes uh-huh. o eh, elegir el retiro de sus fondos de un sistema que claramente no responde a la necesidad de la gente miren, a raíz de lo que habla Juan, les quiero hacer una pregunta ¿qué opinan
0: ustedes actualmente de las propuestas del gobierno? tenemos en primera instancia el bono COVID de mil pesos luego salió el ingreso familiar de emergencia fue de sesenta mil pesos, luego el, el IFE 2.0 como lo llamaron, de cien mil. Hoy en día el ministro Briones, lo último que hizo, dijo, y dijo, esta va a ser la última propuesta del oficialismo, va a ser el bono de 500 mil pesos y con posibilidad de un préstamo solidario a cuatro años de pago en cuota. Eh, ¿Ustedes creen que hoy en día, según lo que están pasando en nuestras familias? ¿Es factible comparado a la otra propuesta del retiro de los 10 por cien, del 10% de la AFP?
2: ¿Qué cree de nuestro sí, amigo mira yo, mira, yo creo que eh, esta propuesta llegó tarde, mal mm. y tarde eh, Tarde porque ya han pasado, no sé, cuatro o cinco meses de que empezó todo esto De que mucha gente quedó sin trabajo por las políticas del gobierno de la suspensión laboral, ¿verdad? Entonces claramente esta, esta propuesta no satisface a la gran mayoría Porque para el último, en este caso, el crédito Te piden un, un sueldo mínimo de de, 50, no, de 500 mil pesos ¿ya? Y claramente la, la mayor parte de la gente gana mucho menos de eso ya. Eh, según estudios, el 75% de la gente gana mucho menos de 500 mil pesos en el país Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay mucha gente que no, no puede optar ni al bono, ni al, ni al IFE, ni tampoco a esta propuesta. Entonces, la mejor alternativa, claramente, es el retiro de los fondos. Exacto.
0: Mira, para complementar el punto que tú me decías, yo hace poco estuve hablando con un compañero, con un colega, que él es de Santiago, eh, y me dice que él estuvo haciendo eh, trabajo en terreno con gente de Puente Alto. Yo no se imaginaría que los vecinos de Puente Alto por la condición de, un sector, de ser un sector vulnerable, eh, recibirían en su gran totalidad el, el IFE, el ingreso familiar de emergencia, y él me contaba de que de 10 personas que sí. les preguntaban, uno o dos, con suerte, les decían de que sí, y aquí tenemos un gran problema, y quiero ver qué opina nuestro amigo Starquilla de este, que es el registro social de hogares, que hoy en día se está convirtiendo en la gran aduana, para poder filtrar los beneficios del gobierno ya que mucha gente no está encuestada claro. o tiene un porcentaje erróneo no sé, ¿qué opinas tú, amigo? Eh,
1: miren, chicos, el tema del registro social de hogares igual, eh, para mí es un tema complejo porque eh, el gobierno está tomando me, yo eh, son temas técnicos esto del registro social de hogares de la encuesta, de las ficha CAS de todo eso pero eh, son cosas que el gobierno le puso un, un límite más, que se llama el, el CIE, CIO, CIE, Glow, eh, ¿tú sabes algo de esto? CIE, de, de esta sigla.
0: temas técnicos Sí, mira, el registro de celulares siempre ha medido la condición de vulnerabilidad a través de eh, el tema de los sueldos, pensiones que reciban las familias, alguna propiedad nombre, vehículo, algún terreno pero para el tema de la contingencia, lo que hizo el gobierno, implementó otras variables que hoy en día, ni siquiera la gente que claro. trabaja en el propio gobierno lo tiene claro, sino que es la gente del propio Ministerio de Desarrollo Social que, que crea este instrumento que es el registro social, que sabe la fórmula pero esta fórmula no es transparente y no es clara, y eso se refleja en el descontento de las familias en Chile
2: claro. Yo creo que diste en viste en el punto diste en el clavo porque... Eh, ¿Cuál es de beneficios?
1: ¿Poblito? Déjame hacer un punto, se llama ICE. Lo busqué en el compu y se llama ICE, lo que tiene el gobierno para distinguir quién es más pobre entre los pobres o más menos rico entre los ricos. ICE.
2: Ya.
1: Indicador socioeconómico, claro. una cosa
2: así. Y el tema es que para cada, cada beneficio que impone el gobierno hay un, un montón de, de requisitos. Entonces... Por otro lado también está el tema de que muchos profesionales, ¿cierto?, que están pagando crédito universitario, están pagando su casa, no tenían ficha. Entonces, para, para acceder a este tipo de beneficios tienen que tramitar su ficha y es todo un, un enredo muy grande para poder acceder a, a un mínimo de eh, eh, ayuda, la, la mínima ayuda que entrega el gobierno en este momento. Claro, exacto. Yo creo que hoy en día no hemos dado cuenta, y
0: el gobierno y todas las personas, todos los chilenos no hemos dado cuenta que eh, el tema del registro social de hogares no ha dado la, la talla. Los municipios no han dado la talla para ir actualizando sí. a buena hora, a buen tiempo, los registros sociales de hogares. Hoy en día la opción es que, que da el gobierno es actualizar a través de la página del registro con la clave única. Eh, poder eh, sacar in, eh, agregar un integrante o modificar los ingresos pero eso tiene un periodo de un mes para que se actualice, por lo tanto es muy tardado claro,
2: claro todas estas medidas llegaron tarde y mal porque dejan fuera a mucha gente entonces la opción del retiro de fondo del FP es una muy buena alternativa porque permite que uno pueda elegir y por otro lado es un gran golpe al sistema al sistema que fue impuesto ¿cierto? en dictadura. A nadie se le consultó así si que eh, preferíamos un sistema público o privado de, de previsión. Por lo cual yo creo que, como te digo, es un, un gran golpe al sistema. Y esperemos que cambie de una vez por todas junto al tema de la, de la Constitución y tema de las pensiones, ¿cierto? Exacto, como dices tú,
0: el tema de las AFP que fue creado en la época de los 80, 70... No recuerdo bien, por el el, eh, José Piñera, hermano del actual presidente que tenemos. Eh, Yo aquí le quiero preguntar la opinión a nuestro amigo Starquiles, porque sé que él tiene eh, experiencia en el sector público. ¿Qué opina él de que a la gran mayoría de nosotros nos hayan obligado a pasar a este sistema privado en donde nuestros fondos ahorrados de nuestro esfuerzo sean administrados por entidades privadas? E invertidos en empresas internacionales claro. o nacionales con riesgo de pérdida y que exista un gran número de chilenos que son de las Fuerzas Armadas que tengan sistema de reparto en cajas privadas. ¿Qué opinas tú de Festiler de esto? ¿Crees que es justo?
1: Eh, miren, chiquillo, yo esto sí que lo he investigado y eh, la ley 3500 de AFP Exacto. habla de. De, del tema de que eh, los pensionados en su tiempo eh, el gobierno quiso que las personas que eh, aut- se auto eh, cap- capitalizaran individualmente para mantener las pensiones ya que eh, las claro. personas en esos tiempos eh, el, el seguro no, no podía cubrir los gastos una cosa así entonces, ¿qué pasó? el José Piñera en, con el tema de los Chicago Boys recuerden eso, chiquillo? El tema de los Chicago Boys sí. de Milton Friedman eh, neoliberalismo capitalismo, esas teorías que trajeron de Estados Unidos eh, influenciaron mucho a las instituciones y más a los políticos entonces, esa idea de que el Estado eh Estuviera fuera de, de las instituciones y de la empresa, era bastante eh, para ellos favorable y además lucrativa. Mm, eso, claro. eso son unas una, una, una pinceladas de lo que sé, porque igual contrastarlo ahora con la realidad, eh, la teoría con la realidad, está un poco complejo, pero eso es más o menos lo que entiendo yo de lo que me pregunta Claude,
0: Exacto. Clau, tal cual era sí, lo, lo que yo...
1: por ahí para poner la idea eso era lo que yo quería que comentaras
0: para nuestros amigos que nos están escuchando sí. y no sé si nuestro amigo Juan eh, quisiera dar algunos puntos para ir ya cerrando la sección
2: así es, mira, eh, no hay que olvidar de que el, el sistema de FP para los grupos económicos eh, grandes de este país, es la gallina de huevos de oro, porque financia todo su, su operamiento ¿Ya? En Chile no, no, existe, no existen emprendedores que pongan eh, dinero propio para fomentar las grandes empresas, sino que se, se, se toman eh, de, de sí el, el fondo común de la, de la gente, la AFP, ¿verdad?, para financiar sus propios negocios. Entonces, eso es lo que se tiene en la economía. Y ese es el gran miedo que tienen de soltar ese fondo. y y sería eso más o que, sea, que tú nada dices que por, ese, por ese argumento que tú nos estás lanzando ahora
0: es que el oficialismo y la izquierda y la derecha están tan eh, esquivos a poder aprobar este proyecto porque se tocarían lo intereses económicos económico
2: de los poderosos de nuestro país claro, como sabemos en este país no existe democracia sino que existe una plutocracia que es el poder del, mm. del dinero y así han comprado a gobierno gobiernos de, de la concertación, de la derecha ¿verdad? Eh, por medio de, de, de estos fondos que son eh, son propiedad de todos los chilenos ¿ya? pero que ellos ocupan para eh, financiar sus propios negocios entonces eh, es un tema sí. muy complejo y muy largo de tratar podríamos estar hablando
0: horas y horas de debatiendo claro. sobre este tema pero bueno en y razón al
1: chicos tengo tengo una, una acotación pequeña eh, de, de lo que pasa en Chile por ejemplo con el tema de, de esta votación como dijo Juanito el indígena yo creo que eh, la gente, cuando, porque 40 años han dicho las personas, eh, más que nada las instituciones públicas, el Estado, que la, la, los fondos de capital indi, de individual AFP son de las personas y que no se puedan entregar. Ahora, cuando están en pandemia, en una situación de crisis, eh, si el Estado no entrega eso quiere decir que los fondos no son suyos sino que son capitales para invertir en otros países, en otras cosas para sacar ganancias en otros lados y como diría un chiste, en las islas Caimán están invirtiendo todo nuestro dinero
2: claro, en paraísos fiscales Sí. bien chicos,
0: tras esta última intervención de nuestro amigo Star Killer,
2: eh, eh, queremos
0: ir despidiendo ya esta sección espero que les haya gustado el tema de conversación. es lo que más está en la palestra nos vamos a reencontrar en un próximo episodio, espero que podamos eh, conversar sobre, y estar eh, celebrando sobre la aprobación de esta ley que yo creo que es lo que esperamos todos
1: Sí, que ojalá, sea así. Ojalá, que sea,
2: ojalá sea, sea, así. sea así ojalá sea así Claro, y si no llega a pasar si no llega a pasar eh, es seguro que se viene un estallido social nuevamente claro. Y eso ya, sí. se han visto a ti vos, hay,
1: hay, hay mucha, muchas luces de eso,
2: todo lo que queremos.
0: Bueno chicos, esa ha sido la sección de ¿Qué está pasando en Chile? Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.